0: Buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Aquí estamos en mitad del confinamiento, pues esta es la esto es qué día soy 7 de abril, así que sí estamos plenamente confinados. Lo aviso por si hay no sé ruidos ajenos a los que provienen de mi persona que perjudican o que digamos no son no son tan tan, tan interesantes. Pero bien habiendo dicho esto, pues acaso ocurre como ocurrió la semana pasada creo. Centrémonos, centrémonos, centrémonos en el tema de hoy. Empecé este capítulo como una investigación, una investigación al más alto nivel sobre la diferencia entre entre el oro y, y Bitcoin, pero atacando el tema del oro desde un problema, ya que era lo de la investigación, desde un problema que se está viviendo últimamente entre, entre el oro físico y el oro papel. Total, que esta investigación me llevó a, a ciertos lugares recónditos y al final hicieron que este podcast eh, tomase, otro, tomase otro estilo, sí, tomase otro, otro sentido. Así que sí, voy a hablar de lo del oro como parte de otra historia más interesante, o que a, mí, que a mi opinión es más interesante, y es el por qué deberías tener tus bitcoins en um, un monedero personal. ¿Por qué tus bitcoins deberías... ¿Por qué deberías tener la clave privada de tus bitcoins? Básicamente. Bien, ese es un poco el resumen. Ahora vamos a la parte que os gusta. Y es la parte en la cual hago un poco de autobombo. ¿Hace falta el autobombo, chicos y chicas? ¿Hace falta? Es necesario. Es necesario y además me ayuda. Y en estos días de confinamiento ayuda más todavía, pues... Claro, esta, esta, este cambio de rutina... Hace que la gente escuche menos podcasts. Lo, lo sé porque yo escucho menos podcasts. Yo antes escuchaba podcasts paseando y ahora no puedo pasear. Así que escucho menos podcasts. ¿vale? Paseo por el salón de casa. Y es más aburrido. vale Total, que, que entiendo que hay cambios eh, en, el, en la rutina y eso afecta a vuestros a vuestras, a, a hábitos de escucha de podcasts. Así que en estos momentos es, si cabe, más importante que compartáis esta experiencia. Esta gran experiencia que es aprender... ...sobre Bitcoin... ...y participar de este ecosistema... ...así que sí, diría... ...diría que si podéis... ...si podéis eh, comp compartirlo... ...en plan, oye mira, este, escucho esto en Spotify... Tú también, ...tú también puedes... ...si podéis ir a iTunes y dejar una review... ...cinco estrellas, claro que sí... ...si podéis pasaros por Patreon... ...y apoyar este podcast, pues sí... ...este podcast funciona... ...gracias a, a vuestra ayuda. ¿Qué ayuda... ...bueno, pues hay dos tipos de ayuda... ...ahora que me preguntas... ...hay, hay dos tipos de planes en Patreon. Está el plan 5 euros, que es para tener acceso a contenido extra y otras pijadas y para sentirte bien, pues estás ayudando a que esto siga funcionando y a que el contenido sea cada vez mejor. Y luego está otro plan, luego hay otro plan, que son 40 euros, que es para aquellos que están interesados en el mercado, que quieren aprender sobre o que quieren estar al tanto de lo que ocurre en el mercado, estrategias de inversión y tal. Y Claro, esto es, esto es lo que vale este tipo de, de ayuda en Patreon. Este es un precio que yo, que yo he puesto y, y ya está. Y no, no puedes encontrar otros precios. A diferencia de lo que puede eh, ocurrir a veces en Bitcoin, donde hay diferentes precios. ¡Tachán! Y con esto acaba la introducción. <risa> Ahora vamos al lío. Esta es una aventura en la cual nos vamos a embarcar juntos. Aprovechando que no podemos ir a ningún sitio, abramos nuestra mente y viajemos participemos de este de esta odisea que nos ayudará a descubrir el valor de tener las bitcoins en tu bolsillo o la, la 0,02 bitcoins que tienes <ríe> cómo cómo tener la clave privada es una buena idea y cómo no tenerla te expone a lo siguiente dónde se dice lo que cuesta algo en muchos sitios no tú te habrá pasado igual tienes una madre como la que tengo yo que va y hace la ruta de los super, al menos lo hacía cuando podía. La ruta de los super significa, no significa lo de antes. Esto es una cosa que ha cambiado. Antes la ruta de los super significaba que ibas a un sitio a comprar una cosa, a la carnicería, luego ibas a la verdulería y luego ibas a la frutería y al final llegabas a casa con toda la compra hecha. Pero no, la ruta de los super ahora lo que quiere decir es que vas al super número uno y miras algunas cosas, vas al super número dos, miras otras, vas al super número 3 y miras otras. Y al final lo que haces es que vuelves a casa con la compra hecha Después de haber comparado precios en los tres supers, de modo que igual el precio del pan de molde está a 0.78 en un sitio, a 0.79 en otro y a 0.80 en el siguiente, y tú compras a 0.77, pues las cosas tienen diferentes precios en función de, de dónde estén. En el caso de Bitcoin, recientemente descubrí BISC, lo descubrí, aprenderéis como lo descubrí un poquito más adelante en este, en este mismo capítulo. Y BISC es, es, una, es una bolsa, ¿vale? La típica bolsa donde tú vas y compras bitcoins o, o vendes bitcoin Y la, la gracia de esta... Bueno, la gracia. Sí, la gracia de esta es que es peer-to-peer. Eh, es -peer. O sea, no compras no le compras a la bolsa ni le vendes a la bolsa, sino que le vendes y le, y le compras a una persona en particular, ¿vale? Entonces, una persona en particular, Pepito, el típico, Pepito está ahí vendiendo o comprando Bitcoin. Pero no solamente está Pepito, también está Manolito, está Juana, está Antonio, está Manuela, todas estas gentes con nombres vintage, ¿vale? Están todos ahí vendiendo y comprando Bitcoins. Y lo hacen a diferentes precios. Y tú dices, bueno, ¿pero cuál es el precio de Bitcoin? Bueno, pues el precio de Bitcoin para cada uno es el que es. Al final Bitcoin llega a un precio, que es el que tú sueles ver si buscas en Google precio de Bitcoin, pero esa es la media del precio en muchos sitios. Y dentro de BISC, como que como que tiene como particularidad que es, un, que, es una, que es una bolsa peer to peer, que es entre, 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 entre particulares y no entre, y no entre un particular y una y, y, una, y una plataforma, tiene, tiene, esta, tiene esta como tiene esta particularidad, se ve más se ve más claro la diferencia de precios, pues hay gente que está vendiendo bitcoin a 7.000 dólares, gente que la vende a 7.500, gente que la vende a 8.000, gente que la vende a 10.000. Y oye, en tu mano está. Si tú si tú quieres comprar Bitcoin a 10.000 cuando el precio de media está a 7.000, pues oye, es, es tu decisión. Y, algún, y si está puesto ahí es porque seguro que alguien lo está comprando a ese precio. O bueno, seguro. Hay una probabilidad mayor que cero de que alguien lo, cumpre, lo compre a ese precio. Esta discrepancia entre precios dentro de BISC también se también se produce se reproduce en, eh, entre, entre plataformas. Pues no es el mismo precio de Bitcoin en, eh, en OKEX, por ejemplo, que en Coinbase, que en Binance, que en otro sitio, ¿vale? Entonces, eh, en todos esos sitios Bitcoin se mueve en un, en un abanico de precios que suelen estar bastante cercanos el uno al otro. Suelen, suelen, porque no siempre ha sido así. Y es que en momentos en los cuales la bolsa, digamos, eh, sufre sufre mucha volatilidad, sufre mucha gente comprando, mucha gente vendiendo. Estos precios pueden alejarse unos de otros en gran medida y crear unas enormes oportunidades a la gente que trabaja que trabaja en esto. No solamente cuando cae, cuando cae, tuvimos un ejemplo reciente, ahora, ahora en marzo, cuando cayó en esta en esta última esta última caída hacia los eh, que, que, que llegó a tocar los 3.600 y por ahí. Esto fue en gran parte porque... En, en BitMEX, que es una de bolsa, se produjeron un montón de liquidaciones, lo que hicieron que el precio de Bitcoin en BitMEX llegase a los 3.000 y pico. Pero no fue no fue, no fue no, no fue el precio que tocó en todas las bolsas. En otras bolsas no llegó tan abajo. En otras bolsas se quedó mucho más arriba y luego, bueno, después cuando la cosa se tranquiliza, el precio vuelve otra vez a, a, a digamos, a moverse en un rango medianamente normal. Durante 2017 no en un momento bajista, sino en un momento alcista, también ocurrió esto. <risa> Hay una historia muy graciosa de, de cómo de cómo ocurrió este... de cómo ocurrió todo... No, de cómo el mercado, el último mercado alcista potente causó unas discrepancias brutales en las diferentes bolsas, y cómo los que estaban ahí participando, entre ellos eh, Circle, creo que es, sí, una, una empresa americana, pudieron imprimir dinero, básicamente. Iban a trabajar, lo explicaba así el señor, dice decía, yo me levantaba e iba a trabajar, para mí decía, para mí ir a trabajar era como ir a ese programa en el cual te meten en una cabina... Y luego te, te impregnan de algo pegajoso y sueltan un montón de dólares que van por ahí volando a tu alrededor. Y tú tienes que hacerte con tantos dólares como puedas. Y luego nada, sales de la cabina y, y vuelves a casa. Y mañana otra vez lo mismo. <ríe> Decía que ese era básicamente su trabajo. Pues su trabajo consistía en esos días de locura en ir allí a trabajar... Y comprar Bitcoin en bolsas donde Bitcoin estaba barato y venderla en, en bolsas donde Bitcoin estaba caro. Pues la, la diferencia era de 100, 200, 300, 4000, o sea, 1000, 2000 dólares y, y podías crear dinero básicamente de la nada, comprando en un sitio y vendiendo en otro inmediatamente sin tener riesgo apenas y... Y simplemente ganando el, el spread, que se llama, ¿no? La diferencia entre, entre la compra y la venta, que entre distintas bolsas en ese momento era, era enorme. ¿Qué causa estos desajustes? Bueno, pues eh, pues el hecho de que las diferentes bolsas funcionan de diferente manera. No todas, no todas ofrecen... No todas tienen las mismas características, no todas son tan usadas. Si hay una bolsa que tiene más fama que otra, más fama, más que digamos que es que tiene más, más gente, más volumen que otra, en esa el precio se moverá de forma más fluida, entendiendo por esto que, bueno, hay más profundidad de mercado, lo que quiere decir que, que el precio se moverá, se moverá, cómo decir esto, cómo explicarlo, se moverá digamos de forma medianamente normal entre comillas, ¿vale? Me refiero, si el precio está en 10.000 y se empieza a vender, pasará a venderse a 9.999, luego a 9.998, luego 9... vale, no ahora no hará saltos muy importantes, pero si hay muy, si hay poco volumen en una bolsa en cualquiera, en una bolsa cualquiera, el precio se moverá a saltos. Pues igual hay un tío comprando a 9.999, pero el siguiente que está comprando está comprando a 9.800. Entonces entre 9.800 y 9.999 hay un escalón ahí de 200, de 200 dólares y si alguien le vende al que está a 9.999 y ese deja de comprar, al siguiente al que vende es al que está a 9.800. Lo cual te, te hace eso, te, te baja de repente el precio un 2% así en un segundo porque no había, no había demanda, no había, no había profundidad de mercado. Así que como no es la misma la profundidad de mercado en todas las bolsas, estos desajustes, estos desajustes ocurren. Cuando, cuando hay volumen, pues tú igual estás dado de alta en una bolsa que no es muy buena. Bueno, igual es medianamente buena, pero no, no es la mejor. Y cuando el mercado está normal, la cosa va bien. Pero cuando hay un montón de volumen, gente que quiere comprar como loca, o gente que quiere vender como loca, entonces esa profundidad de mercado es importante. Por eso, las bolsas suelen ser un eh, winner take all kind of market. En plan, eh, si si hay una bolsa que funciona mucho mejor que la otra porque tiene mucho más volumen, la mayoría de la gente va ahí porque hay más volumen, lo cual trae más volumen <ríe> así que suele haber pocos ganadores en el tema de las bolsas por eso cuando se empezaron a crear un montón de bolsas en en, en blockchain, que, que ocurrió ocurrió, si estuviste aquí hace un par de años, ocurrió la razón por la que creía por la que se creaban tantas bolsas no era porque fuesen a funcionar sino porque cobraban a estos tokens que no tenían ningún valor por listarse ahí y su negocio no era ser una bolsa sino listar a, a tokens listar entendiendo por esto que les ponían ahí a, a cotizar básicamente y por eso es que se creaban tantas bolsas no porque crear una bolsa sea un buen negocio o un negocio con posibilidades de funcionar ya que un negocio, un negocio con la bolsa es uno en el cual el que empezó antes y le fue mejor suele, suele ganar a los demás porque el volumen es importante. Bien, vale. Primera implicación de esta primera aventura es que si tienes Bitcoin en un exchange, si tú no tienes en una bolsa, si tú, si tú tus Bitcoins las compraste en la bolsa X y las has dejado ahí, el precio de tu Bitcoin depende del precio que esté en esa bolsa. Pues, Claro, si tú, luego quieres, si tú luego quieres vender esas bitcoins, o sí quieres, vender, quieres venderlas, y esa bolsa, por lo que sea, está en un momento de mucho estrés, tendrás que cambiar esas bitcoins, tendrás que mover esas bitcoins a otro sitio para poder venderlas a mejor precio. Pero si la cosa está muy estresada, igual ni siquiera puedes hacer esto. Y, y solamente puedes venderlas en esa bolsa en la que ya están. Y si esto tienes que hacerlo en una bolsa que, como digo, está muy deprimida en términos de, de precio, muy deprimida en cuanto a la, en, en, en relativo a la, a la media del precio de Bitcoin, entonces estás fastidia, pues, eh, pues eh, tendrás que venderlas más baratas, y, y básicamente lo que implica esto es que tienes menos libertad a la hora de darle precio a tus a tus bitcoins. Esta es la primera implicación que tiene, la primera implicación de esta, de esta pequeña aventura, la primera idea sobre por qué es mejor tener tus bitcoins en un monedero particular en lugar de tenerlas en una, en una bolsa. En, un, en tu bolsillo, tú puedes decidir dónde, dónde comerciar con tus con tus bitcoins. Bien, esto, esta, estos desajustes eh, no solo ocurren en, en cosas locas como, como Bitcoin. No, no. Esto ocurre en, en todo. Ocurría hace poco en, en. Bueno, hace poco, hace unos años ocurría con acciones, por ejemplo. En España, antes de que, de que la bolsa única aglomerase a las bolsas de las diferentes eh, provincias. Ocurría, ocurría algo similar. Estaba la bolsa de Barcelona, la, la bolsa de Madrid, la bolsa de Valencia creo y la bolsa de Bilbao. Y el precio de las acciones en, en las bolsas era distinto. Esto es lo que se llama arbitrar y por eso arbitrar es, es una cosa de lo más legal y de lo más eh, lógica. Es, es bueno que haya un arbitraje. ...que haya gente que compra en un sitio donde está muy barato... ...y lo venda en otro donde está muy caro. Esa, es esa labor de arbitraje lo que, lo que hace que los precios... ...al final se mantengan dentro de una horquilla cerrada... ...o bastante, bastante estrecha. Si no hay gente arbitrando... ...si no hay gente aprovechando esas ineficiencias... ...entonces esas ineficiencias se mantienen en el tiempo. Lo cual no es bueno... ...porque perjudica a la gente que, cotiza, que, que, que participa de unas bolsas... ...en lugar de las otras. Así que sí, hace unos años cuando había varias bolsas en España... Esto era muy normal, que el precio en Madrid era diferente que el precio en, Madrid, que en, Valencia, en Barcelona, en Valencia, por lo que he explicado antes de la profundidad de mercado y otras cosas. Incluso el precio de la misma cosa, en, el precio de la misma cosa en diferentes modalidades también, también varía. El ejemplo del, del oro, que fue lo que me llevó a esta, a esta pequeña aventura. El oro cotiza en eh, términos de oro físico y también en términos de... de de futuros, ¿vale? De, de pa, pa, oro papel, en plan, compras un futuro a recibir oro en el futuro, claro, <risa> o vendes un futuro a recibir oro, a, a, a entregar oro en el futuro. Entonces tú lo haces hoy, hoy compro un futuro a comprar a de sobre el oro al precio de 1.500 y dentro de un mes me obligo a comprar ese, ese oro a 1.500, ¿vale? No quiere decir que tengas el oro físico hoy, ¿no? Porque para eso lo que habrías hecho habría sido comprar oro físico hoy. Pero no has comprado oro físico, has comprado un futuro para comprar oro, que es distinto. Así que, con eso, ahí, eh, en, tu, en tu mano, resulta que hay dos cosas. Está el precio del oro físico y el precio del oro futuro. Y normalmente, lo normal, es que el precio del oro físico sea menor que el del, precio, que el del oro futuro. O sea, que tú tienes oro... <risa> ...que, es, que, es, que es, es oro más o menos... ...se parece mucho el oro físico al oro papel... ...pero tienen precios distintos... ...simplemente porque el, precio, el oro físico... Se, tiene, ...tiene unos costes... ...como el almacenamiento... ...y el, la, tras, la transferencia y todo eso... ...que hacen que sea... ...digamos menos atractivo que el oro papel... ...así que el oro físico... ...por lo general suele cotizar un poquito por debajo... ...del oro futuro... ...bien, un poco raro ¿no? ...pero, pero bueno, esto es, esto es lo que hay... ...no obstante a veces es mejor el oro físico que el oro futuro por ejemplo, cuando hay miedo a que ese oro futuro nunca llegue y esto fue lo que ha ocurrido en las últimas, en las últimas semanas debido a este tema del coronavirus y que se han cerrado varias minas y otras historias el oro, el oro físico no estaba llegando a donde debería llegar pues si había un futuro que decía oye, me vas a, me vas a entregar oro dentro de un mes y luego ese, ese oro vencía resulta que no había oro para entregar o sea, tú tenías que recibir ese oro y no había oro físico. Habías comprado oro, papel, y el oro físico no llegaba. Porque había. Porque, bueno, por una serie de, de historias, como digo, de, de disrupciones en, el, en, la, en la oferta y otro tema de. y, otros, y otras historias que, que hacían que ese, ese normal eh, comercio del oro se viese, se viese afectado. Y entonces, en ese momento, el precio del spot eh, sube por encima del precio del precio futuro. Porque de repente tener oro físico mola más que tenerlo en papel. La diferencia. Entre, el, entre ese físico entre ese oro físico y el oro papel, es que el oro papel al final es un eh, IOU, en plan, yo te debo esto. Mientras que el oro físico es oro. <ríe> lo puedes tocar, te puedes dar con él en la cabeza, puedes intentar morderlo, como hacen cuando te lo dan en un trofeo. O sea que hay, hay, hay diferencias. Y, esta, y esto lo que implica es que el papel funciona hasta que no funciona. O sea que tú puedes tener activos puedes tener eh, activos financieros que digamos coticen en función de cómo, de cómo cotiza el oro, el oro, el oro bitcoin por ejemplo pero eso no quiere decir que tengas bitcoin, no es lo mismo tener un futuro sobre bitcoin que tener bitcoin porque si de repente la cosa se tuerce o pasa x o pasa y o pasa lo que sea y esa persona que te debía el, el, la, la bitcoin que sea de repente desaparece o decide que no te la va a entregar pues estás fastidiado por mucho que tú te vieses ese, ese derecho a recibir Bitcoin, si no tienes Bitcoin, no tienes Bitcoin. <risa> tienes tienes el, el derecho a recibirlo, pero ese derecho a recibirlo es la obligación de otro que está en su derecho de no hacer frente a dicha obligación. Así que sí, este segundo camino también nos lleva a que, a que es mejor tener la clave privada que, que no tenerla. Pues si tú no tienes Bitcoin físicas, entonces eh, sí, aunque estés participando y tal, no es igual. Y en un momento dado podría torcerse la cosa. ¿Cómo se torció el tema en España con, el con, lo, de con lo del coronavirus y la, falsa la falta de mascarillas y todo eso? No sé si escuchaste la historia esta, que no sé si es real, pero, pero bueno, vamos a, vamos a hacer como que es real. Que había unas mascarillas en un avión que pasó por Turquía y los turcos dijeron, oye, estas mascarillas ahora me las quedo. Y los españoles dijeron, pero esas mascarillas son nuestras. Y los turcos dijeron, bueno, pero están aquí en Turquía, así que aquí se quedan. <risa> que está la cosa muy turbia. Y las mascarillas me vienen muy bien. No solamente pasa con mascarillas, pasó también hace años con el oro. Momento en el cual eh, se, se requisó el oro. Se le dijo a la gente, chicos, todos me vais a dar vuestro oro. Sé que tenéis oro, dadme el oro. Yo me encargo de guardar el oro y luego os daré unos trozos de papel que podéis cambiar por oro. No os preocupéis. <ríe> Los gobiernos han requisado oro en varios momentos históricos. Este último es el más eh, reciente, pero, pero sí, lo, los gobiernos a veces requisan cosas. No, no, tan, no, no hace falta que sea oro, también puede ser eh, dinero, así a, a pelo. En plan, en Chipre, después de la crisis esta de 2008, se requisó dinero de la gente. Se dijo, oye chicos, eh, si tienes este dinero en la cuenta, ahora va a ser parte del gobierno, porque al gobierno le hace falta, y se quedan con tu dinero. O sea, los gobiernos a veces hacen estas cosas, que, que van y dicen, esto es, esto es interés público y me voy a quedar con tus cosas. Claro, si esto ocurre, si, esto ocurre, si, si de repente a, a, al gobierno le da por requisar bitcoins, ¿dónde requisarían primero, en tu opinión? Esto es lo que estuve yo pensando. Digo, ¿dónde, ¿dónde requisarían? Digo, pues si yo fuese un gobierno, yo requisaría en una bolsa. Porque en la bolsa hay mucho, mucho bitcoin. Porque en la bolsa está como digo, todas esas bitcoins que, que la gente pone ahí para comprar y vender más bitcoins... Y, y, para, y también para poder sí bueno para participar de este mercado entonces es más y es y es solamente un, una, un, un ente entonces si yo fuese el gobierno intentaría ir a una bolsa que está domiciliada en mi en mi estado y requisar las bitcoins que tengan ahí y así fue siguiendo este tren de pensamiento como llegué a Bisq BISC es B I S Q por si lo queréis mirar claro porque digo Bisq no es una bolsa bolsa en plan, es una bolsa que o sea, tú participas de ella, descargándotela, entonces tú tienes tu versión local y tú comercias con otras versiones locales de otros particulares. Entonces tú compras y vendes Bitcoin ahí, pero no es una bolsa. O sea que si el Estado mañana dice, oye, voy a hacer que esto es mío y voy a requisar los fondos, no hay nada, porque en BISC no hay nada. Bueno, habrá lo que sea, pero no es tuyo. <ríe> o sea que no pueden requisar tus, eh, tus Bitcoins. Entonces, claro, esta, esta idea de, de, que, de que, bueno, al menos, sí, es una bolsa, pero pero no te las pueden requisar, me, me pareció me pareció atractivo. Así que esta tercera ruta, la ruta del, de, de los, de lo, del requisado, también me lleva a que en tu bolsillo Bitcoin es menos requisable. <ríe> si el gobierno mañana dice, oye chicos, voy a requisar Bitcoin, buena suerte. A ver... Se pod de alguna forma podrías llegar a comprender quién tiene bitcoins si por ejemplo tú compraste bitcoins con tu cuenta bancaria o con tu tarjeta de crédito el gobierno podría hacerse podría acceder a esos a esos registros y, com y comprobar que tú compraste con ese con esa y luego lo, lo compraste con esa tarjeta y eso llegaría estaría en una bolsa pero claro tú eso luego lo mandarías a otro sitio y bueno sí haciendo un poco de indagado y tal al final se podría averiguar quién ha estado comprando bitcoins. No se podría averiguar quién tiene bitcoins todavía porque bueno, según cómo te lo montes, esas bitcoins podrían, eh, podrías hacer desaparecer el, el rastro. Hablando de coinjoins y cosas así que, que tengo que hablar, por cierto, de lo de las coinjoins lo dije hace un par de semanas no será la semana próxima, pero, pero será total, que, que en tu bolsillo es, es más difícil que te requisen las bitcoins así que sí, porque, porque así es como imagino yo que Así es como imagino yo que iría esto si, si de repente se pone la gente a requisar. Yo creo que primero dirían, os compramos las bitcoins, porque en un gobierno normal no suelen requisar, no suelen. Bueno, no quiero pensar que no suelen. Yo creo que primero te harían una oferta para comprar tus bitcoins a un precio de mierda. <risa> y luego cuando piensen que eso no funciona, entonces se pondrían en plan requisar. Y por eso también, y por eso digo que es, que es importante que... Por esto y por todo lo anterior, que si no son tus. Si no tienes tu clave privada, entonces no son tus bitcoins. Porque. Porque sí, le, le, se puede. Se puede, como digo, te, te expones a, a muchos, a muchos riesgos. Si, si tus bitcoins no son tuyas. Si no las tienes ahí bien guardadas. No digo en tu bolsillo, pero bueno, es una forma de hablar. Espero que haya quedado más o menos claro. Y con todo esto, <ríe> me despido hasta, hasta la semana próxima donde hablaré de, de minería, pues es un tema interesante, que ha sido interesante, claro que sí, siempre, pero pero se vuelve ahora especialmente interesante con vistas al la halving que ocurrirá dentro de un mes y cinco días, más o menos, allá por mediados de mayo. Así que, sí, espero que esta, esta aventura os haya entretenido, os haya hecho viajar a otros lugares desde el salón de casa, y si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejarme una review en iTunes, Cinco estrellas, por favor. Aquí estamos. Podéis compartirlo con vuestros amigos y amigas, familiares y familiaras. <risa> eh, si, usáis, si usáis Spotify, si no usáis iTunes, entonces sí, compartirlo, es la mejor, es la mejor forma de, de ayudar. Justo después, justo por debajo de ayudar ayudar. Lo que significa ir a Patreon, está el enlace en la descripción, y, y ayudar, ayudar a que, ayudar donando, donando un poco de dinero, un, el, el, coste de una cerveza, ¿sabes? Una cerveza con, con una tapita. Para que este podcast siga funcionando, siga creando contenido como este y siga ayudándoos a sacar el máximo partido de, de vuestras bitcoins, claro que sí. Que en vuestro bolsillo mejor. Y habiendo dicho todo esto, uh, cualquier comentario, a Twitter, ya sabéis. Alberto quien bajo mera. Ahora sí que lo he dicho todo. Venga, hasta luego.